0: Amigos auditores, nos volvemos a encontrar en esta tarde helada y con lluvia desde la Patagonia, ideal para cebar un mate y dar inicio a nuestro cuarto capítulo de Turisteando mate, conducido en un trabajo de colaboración entre Real Travel y Let's Go space Como siempre, en las voces de Alefron, Joaquín Cueto, Pablo Alarcón y quien les habla y saluda desde un rincón de Puerto Barra, Marta Lorenzina. Un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio que nos hemos ido tomando semanalmente con el fin de que por medio de estos conversatorios pongamos en valor destinos desde su cultura y tradiciones a través de las voces locales. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Marta, hola Pablo. Hola Marta, hola Pablo. ¿Ale? desde ¿Dónde nos saludan hoy ¿Qué tal?
1: día? ¿Ale, eh, tú? Yo los voy a saludar desde el Parque Pumalín. Ah, qué lindo. Porque la primera vez que fui, no sabía nada. Llegué de noche, llovía. Tuve que armar la carpa dos veces, porque la primera vez estaba tan cerca del río que con la lluvia creció. Así que tuve que salir de donde estaba y cambiarme. Pero fue una experiencia inolvidable. ¿Y tú, Paco?
2: Yo estoy transmitiendo... Desde el Valle de California Ay, en Alto Palena. Qué Marta o Pablo, ¿dónde están ustedes?
3: Pablo. Yo estoy desde mmm, en este momento un poquito más al norte. Estoy desde la Reserva uble, valle ni del río Didi. Desde, desde hace muchos años que voy ahí, desde, desde que tengo casi tres años, que voy a acampar a esa zona.
2: Qué lindo. Marta, ¿dónde estás tú?
0: Yo hoy día me transporto al lago Tahuatahua en Río Pueblo. ¡Ah! Mira qué bonito. Es qué lindo el ¿eh? Y tranquilo que uno puede conocer en donde tengo las mejores experiencias que puedo haber vivido en la época de trabajo. Mira qué,
2: Mira bonito. qué bonito. Mira qué bonito. Qué lindo recuerdo. Sí, sí, sí. qué
0: bonito. Ale, nos cuentas hoy día sobre qué vamos a conversar, sobre qué destino maravilloso nos vamos a encontrar hoy día en este conversatorio de turistiano Junto a un Mar.
1: Oy, chiquillo! Hoy día vamos a conversar de la ruta de los parques de la Patagonia, pero nos vamos a enfocar en los parques nacionales que se encuentran en la región de Los Lagos, que es el Parque Nacional del San Dino, Corcovado y Pumalín Douglas Tompkins. Pero antes me gustaría contarles un poquito de esto. ¿Sabían que la ruta de los parques de la Patagonia es un recorrido escénico de 2.800 kilómetros y que incluye 17 parques nacionales? Estos están ubicados entre Puerto Montt y Cabo de Horno, por lo que nos integran la carretera austral con los ca canales patagónicos y la ruta del fin del mundo. Bueno, toda, me gustaría contarle que toda esta ruta es única en el mundo, ya que es una delicada combinación de paisajes pristinos con sus diversos ecosistemas, llenos de flora, de fauna, tanto nativas como endémicas, y que junto con las más de 60 comunidades aledañas entregan un invaluable valor, tanto escénico como histórico y cultural. Pero eso no es todo chiquillo. La ruta de los parques de la Patagonia. Además, tiene una visión de conservación para la Patagonia chilena, que plantea un equilibrio armónico entre la protección de la naturaleza y el desarrollo económico de las comunidades, para que a través del turismo, para que haya un desarrollo económico de estas a través del turismo, pero como una consecuencia de la conservación. ¿Qué les parece, Chiquillo?
3: Super. Súper ale, mira, respecto a la conservación, les cuento que en marzo del 2017 se firmó un acuerdo sin precedentes con el Estado chileno. Eh, Tompkins Conservation donó 408 mil hectáreas para la creación de cinco nuevos parques nacionales: Pumalinda, Aguas Tompkins, Melimoyu, Cerro Castillo, Patagonia y Cahuasca. La expansión de otros test que ya existían, como el Ornopiren, Corcovado, isla Magdalena. Para llevar a cabo eh, todo esto, el Estado de Chile incorporó grandes cifras respecto a los terrenos, eh, incorporaron 995 mil hectáreas de tierras fiscales, además de reclasificar 2,2 millones de hectáreas de reservas a parques nacionales. Estos wow. nuevos parques nacionales, llamados a los que ya existen, dan origen a lo que de lo que vamos a hablar hoy día, que es la ruta de los parques de la Patagonia. 11,5 millones de hectáreas protegidas en 17 parques nacionales, equivalentes casi a tres veces el tamaño de Suiza y más del doble de Costa Rica. Re realmente un lujo para, para nosotros como, como país poder tener este, este, esta cantidad de tierra destinada a la conservación. Cántalo
1: los datos. ¿Por qué no nos dais los brutos, Juan? El, el,
2: el nombre de las estadísticas. Sí, <coughs> eh, perdón. En, en resumen, eh, la ruta de los parques significa que en un 91% este territorio eh, está protegido eh, bajo la categoría de parques nacionales eh, en Chile. O sea, de todo este territorio de, de Patagonia, este 91% se encuentra ya protegido. Son 2.800 kilómetros, que es un eh, eh, de extensión, lo que equivale a un, un tercio de nuestro territorio nacional. Ya lo mencionaron, son 17 parques nacionales donde se protegen 11 y media millones de hectáreas. Eh, territorialmente eh, abarca la región de los Lagos, la región de Aysén y región de Magallanes. Eh, involucra a 60 comunidades, hace un recorrido de 1.765 kilómetros terrestres y 940 kilómetros marítimos, donde podemos encontrar más de 140 especies de aves, eh, 46 especies de mamíferos eh, marinos y terrestres, 24 ecosistema, ecosistemas conservados y 7 tipos de bosques nativos. Eh, desconozco o alguien por ahí me podrá decir si es que hay algún otro lugar en el mundo que, que, que tenga estas cifras eh, con respecto a la conservación o ir creando territorios protegidos como eh, se está dando aquí en,
0: en la Patagonia chilena Marta, no, no sé qué, qué No lo sé, Mira, no sé si existen otros ¿sí? lugares pero sí tengo entendido que el territorio que se está protegiendo ahora eh, y los trabajos que se hacen es el más grande en extensión territorial y en conservación de, de ecosistemas. Quizás por ahí puede haber algún, algo similar de conservación o de ecosistema, y sobre todo con el tema de, lo, de la flora, fauna, las especies de hábito, quizás en, en África, por los parques nacionales, pero no sé si abarca, punto tú tú la, la cantidad de millones de hectáreas que está abarcando esta ruta de los parques de la Patagonia.
3: Uh -huh, perfecto. Le tendremos que preguntar a nuestros invitados que nos cuenten un poco más, ¿eh? quizás ¿Claro?
0: Sí, de todas maneras. Bueno, hoy día, para nuestro conversatorio, este, este conversatorio de la Patagonia de nuestro programa Turisteando Junto a un Mate, vamos a tener a dos excelentes invitados que ya se van a incorporar, pero les voy a contar, chillos, que, eh, que esta, este, este, esta ruta de los Parques la Patagonia para realizar un mejor trabajo de planificación, desarrollo para la conservación y todo. Eh, desde la parte estatal, desde el gobierno, como Pablo bien contaba, esto fue traspasado al, en el año 2017 al Estado de Parques y se transformaron más para la protección, lanzan un programa de territorio integrado que se trabaja por cada región que, que, que digamos que, se, que, que abarca eh, eh, la ruta de los parques de la Patagonia. Y es así como en enero de este año nace un PTI, un Programa de Territorio Integrado, de la Ruta de los Parques en la Región de los Lagos, que tiene como un principal objetivo poner en valor esta ruta en esta región, como destino eh, turístico de naturaleza reconocido a nivel nacional e internacional, con una gestión sustentable y articulada en comunidades, generando desarrollo territorial basado en la conservación y en la valorización del patrimonio
2: cultural y natural. Wow, eh, interesante, increíble. Eh, bueno, entonces, eh, como lo mencionaba anteriormente, este programa eh, está apoyado por Corfo, eh, donde eh, se trabaja en el desarrollo de actividades y la articulación en torno a, a las comunidades aledañas, a estos cuatro parques nacionales aquí en la región de Los Lagos. Eh, volvemos a repetir, Parque Nacional Alersandino, Parque Nacional Orno -Piren, Parque Nacional eh, Douglas Tompkins y Parque Nacional Corcovado. Eh, bueno, yo creo que eh, es el momento para darle la bienvenida a, a nuestros invitados. Eh, en el día de hoy está Francisca Elwin, ecóloga, paisajista y gestora de este programa, y junto a ella Tomás Vivanco, quien eh, ha venido potenciando el desarrollo sostenible del turismo en el territorio ya denominado más concentrado como Patagonia Verde. Él nos saluda desde Futalefú y es un ejecutivo ya de bastante experiencia en el territorio del PTI. Eh, buenos días, Francisca. Buenos días, eh, Tomás. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Hola, Francisca.
0: Hola, Hola Fran. ¿cómo, ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Bien. Oye, entraste, bien?
3: Justo, ¿entraste justo en la presentación, Fran. <risa>
4: Chico,
1: ¿cómo Hola, ¿cómo? Tomás. Hola. Buenos días.
3: ¡Buenos
2: días, buenos días!
1: Sonido. No he escuchado y ahora sí. ¡Hola, Tomás! ¡Hola, hola. Hola Tomás! Estaba saliendo una
2: reunión. Chuta. ¡Uf! ¡Uf! Ahí está,
3: ahí está. Ahí bien. Me... a ver un poquito aquí, un poquito allá? Ya. <risa> ya, listo. Perfecto. Te, te, te dejó medio, medio desordenada la reunión, parece.
5: Sí, qué <risa> viento. Mucho viento acá. ¿Cómo está futa? Ahora está nublado parcial. Ahí no queda
1: harto viento.
5: Los cerros, la mitad del cerro nomás, pero abajo no. No. Pero
1: qué bonito. Igual que frío, pero qué bonito. Sí. sí.
0: Bueno, chiquillos, Ahí ahora que, que estamos todos. Vamos a darle la bienvenida a Tomás y a la Fran nuevamente. Agradecerles que se hayan unido a nuestros conversatorios de nuestro programa Turisteando junto a un Mate en nuestro cuarto capítulo ya. Y para partir, sería interesante contar eh, qué, qué hace cada uno eh, y qué los motiva a trabajar eh, por estos conservación de la naturaleza y transmitir este trabajo maravilloso que puede, que, que, que es nuestros ecosistemas a través del turismo.
5: Uf, buena pregunta. Bueno, no sé quién comienza, Frano, yo. Dale tú yeah. Bueno, yo soy Tomás Vivanco, eh, nací en Santiago. Eh, desde chico conozco Futalufú porque mis padres tienen un camping acá, y eso siempre me fue ligando y entregando el amor por la naturaleza y estos lugares prístinos que todos tenemos que cuidar. Eh, y terminé estudiando turismo, eh, siempre pensando en venirme a vivir a Futalufú, cosa que se concretó el año 2010, cuando ya entré a trabajar a la municipalidad de Futalufú como encargado de turismo y después pasé a un proyecto de, de Corfo, Patagonia Verde, en donde me fue ampliando el espectro territorial, y conocer más la cultura de las otras comunas, que son muy similares en esta parte de la Patagonia, y, y ahora ya estoy en el PTI de la Ruta de los Parques, y me motiva el mantener y potenciar el turismo sostenible, eh, a través de la conservación, manteniendo el patrimonio natural y cultural, y... Y que eso lo vayan también sintiendo los empresarios y las comunidades locales. Ese es como un poco el, el espectro de, de qué me motiva y, y quién soy también.
0: Perfecto. Genial.
1: Excelente.
0: ¿Eh? Perdimos a la ay, ay, <risa> No, sí, sí. Estoy, es que ando dando vueltas por mi casa,
4: eh, viendo dónde tengo mejor señal. Eh, Oye, Fran, tú eres ecóloga, ¿cierto? Ver, yo me llamo Fran Sí, soy, o sea, soy ecóloga paisajista ya, Ese es mi, mi, mi título Y arquitecta del paisaje Y tengo un magíster en planificación territorial y gestión ambiental
3: Te pregunto cómo llegaste a estas a esta zonas cómo, ¿Cómo fue esa decisión o qué te motivó? a, a venirte para el sur
4: Mira, eh, así como decía Tomás yo soy totalmente admiradora de la naturaleza desde chica, eso me lo transmitió mi, mis abuelos, mi papá y siempre además mi familia tiene, tiene una casa eh, acá en, en, en Cascadas eh, por ahí cerca, Entonces, siempre he venido toda mi vida al sur, y mi sueño era vivir acá, porque estoy totalmente enamorada de, de los bosques, de la naturaleza, eso también es lo que me, me llevó a estudiar ecología y paisajismo, eh, siempre he trabajado con, con las plantitas, así que eh, y, y seres vivos, así que me, es lo que más me gusta hacer, y después tuve la posibilidad de estudiar este magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, y ahí es donde amplié un poco mi mirada de, de, de paisaje, y ahí eh, volví y entré a trabajar Senatur al área como de, de planificación y territorio. Y ahí es cuando me empecé como a ligar con, con el turismo desde la planificación. Y, y desde ese trabajo empecé a trabajar en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las áreas silvestres protegidas. Eh, entonces ya llevo seis ya siete años dedicada a eso y me fascina. O sea, mi motivación es totalmente la naturaleza, la conservación, el desarrollo de las comunidades locales también, eh, y que podamos seguir manteniendo y mejorando, ojalá, por mucho tiempo más, lo, lo que tenemos que un privilegio.
1: Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Francisca. Nosotros vivimos en un paraíso, así lo veo yo. Y o lo cuidamos, o si no,
4: sí. Sí, sí to totalmente eh, de acuerdo. O sea, somos unos privilegiados que tenemos, eh, nada, de partida tenemos agua acá. <ríe> llueve, o sea, yo todos los días me despierto y llueve, y ya, ya con eso soy feliz. Respiramos aire puro, eh, vemos la cárcel, las montañas, ¿no? vemos ¿no? animalitos todo el día, pájaros, eh, de verdad que es como una bendición.
3: Absolutamente. Oye, y eso, eso igual cambia un poco también, yo creo que el estar un poquito más conectado, también cambia la relación que uno tiene con, con lo natural, o sea, en cuanto a dar valor, que es algo que también hemos conversado con los chicos, de que... Finalmente, la gente que está en los territorios, la que más puede conservar, porque es la que mejor relación tiene con el territorio. O sea, nadie le va a ir a enseñar cómo relacionarse, porque se han relacionado toda la vida. Entonces, eso, sentirlo igual es algo súper es algo importante, porque creemos también, como parte de estos conservatorios, que... que conversatorios, perdón, que, que, que es algo que hay que tocar como tema y, 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 y
0: profundizarlo. Sí, y además que hay que decir, yo creo que, el, que Tomás es mucho más privilegiado que nosotros, porque Tomás, como vive en Futalenfu, no, tiene
3: yo no mucho
0: mejor ecosistema, es, todavía es, es montaña, es un pueblito maravilloso, a mí me encanta Futalenfu, y he tenido la oportunidad de estar tres veces ahí por trabajo, y es chiquitito, es antiguo, es es como una pequeña villa, pero es maravilloso. Entonces tu ves está rodeado de cerro. Eh, no sé, me acuerdo, el año pasado fue la última vez que fui a Futa y había una farmacia y había que ir a una farmacia, no estaba a a una farmacia, pero la farmacia es una casa antigua, tiene, es otro switch, no es como las ciudades sí, quizás que Puerto sí. nosotros nos encontramos maravilloso, pero Tomás eres privilegiado ahí.
5: Sí, acá hay también hay contra por tema de, se puede llamar la salud, o, o que uno no puede seguir estudiando presencialmente en algunos lugares, pero sin duda tiene muchos pro el estar en este lugar, como tú decías, eh, un pueblo pequeño, lleno de naturaleza, sí. a cuatro cuadros de la plaza está la Laguna Espejo, en donde sí. uno se puede ir caminando y disfrutar de, de esa maravilla, y también los sectores rurales, la cultura, la gente, también eh, lo que se hablaba de la, de la conservación y cómo nosotros tenemos que ir trabajando en eso, también para ir entregándoselo a las nuevas generaciones para que lo vayan cuidando. Eh, también cómo han vivido los colonos en esta zona, cómo fue la vida cuando ellos llegaron. Eso también hay que ir traspasándoselo a sus abuelos para que, vayan tomándole el valor al lugar en donde están. Porque muchas veces la gente de Santiago quiere puro venirse a vivir acá, y a veces hay gente, que, eh, gente de estas zonas que se quiere ir a las grandes ciudades. Entonces, también es por falta de oportunidades de trabajo, ellos estudian y se tienen que quedar en las ciudades grandes, no pueden volver a su tierra, a trabajar, a, a progresar. Entonces... Eso también eh, tenemos que ir todos trabajando en por eso para que se le den la oportunidad a los jóvenes y puedan volver a su tierra. Muchos eh, salen a estudiar a los 17 años. Antes no había enseñanza media, hace 8 años. Entonces a los, a los en octavo básico ya tenían que irse a Puerto Montt. Entonces separarse de su familia, eh, se pierde ese arraigo con su tierra. Aunque la terminan extrañando más y más, cuando vuelven la disfrutan el doble. Exacto. Eh, hay, mucho que,
2: hay mucho que contar de esta zona, porque es muy sí.
3: especial. Ahora... Entonces, yo tengo
2: una... Ah, no, pardon. dale, Joaquín. Sí, tenía una, una consulta para, para ambos. Está más que claro que, bueno, eh, la situación actual, la, la, la pandemia, nos ha, iba, nos ha puesto en una encrucijada y que hemos estado... Eh, visibilizando, viendo que, que va a haber un post-pandemia, va a haber una situación nueva. Eh, la, la, el, el, el tema va, ¿cómo, ¿cómo sienten ustedes? Porque apelando o, o pensando de que, de que todas las condiciones que tenemos, territoriales, culturales, eh, de, de paisaje, de naturaleza, eh, tenemos tremendas ventajas, pero ¿cómo van avisando ustedes eh, que que esta, esta, nueva, esta nueva situación post-pandemia puede ser beneficiosa dentro del, del, del territorio. Pienso por ahí que hay una especie de que eh, de, 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 toda la gente está como muy expectante a poder volver a salir y escoger estos destinos, principalmente por por el hecho de cómo, cómo son, su naturaleza, la cultura, es, es, son, son destinos alternativos a lo, a lo ya tradicional, eh, pero ¿cómo sienten ustedes que está eh, la gente local lo está tomando dentro del territorio eh, para, para esta, esta nueva situación? ¿Ustedes creen que vamos por un buen camino? ¿Se están, ¿Tienen ganas? ¿Se están haciendo las acciones correctas?
4: Eh, mira, yo, yo diría la respuesta en, en dos partes. Uno, yo creo que claramente esto que, que está pasando con el coronavirus va a marcar un cambio grande en, en muchos sentidos. O sea, yo creo que eh, coronavirus y crisis social sumados, eh, yeah. yo creo que con estas dos con, con do cosas yo no creo que que no haya nadie que no se haya, haya por lo menos cuestionado algunas cosas eh, de, de cómo estamos haciendo las cosas. Y, y también yo creo que toda la gente ha, ha hecho una reflexión de cómo cosas que antes eran normales ya no se pueden dar. Y, y lo importante que en nuestras vidas, desde abrazarnos, desde ver a las personas que uno quiere... De, de, de no sentirte encerrado, de la sensación de, de libertad, de, de, de poder estar en contacto con la naturaleza, o sea, cosas que, que yo creo que, bueno, ya ir viviendo en, en ciudades uno cada vez se va desconectando más de eso, pero yo creo que ahora van a volver a, a cobrar eh, mucho más eh, sentido todavía, porque yo, yo creo que la mayoría de las personas que han ha estado en cuarentena es lo que más echa de menos. Entonces, claramente va a haber una necesidad y ganas de conectarte con esas cosas que ahora eh, eh, ya no es tan obvio, o sea, que lo dábamos por sentado y que no, quizás no lo valorábamos tanto. Eso por un lado. Eh, entonces, eso mismo yo creo que representa una... una oportunidad súper grande para, para el territorio, de, de mostrar, eh, o sea, imagínate a alguien que viene, que caminar en la calle y te topáis con cientos de personas a tener la posibilidad de estar en un lugar conectado con la naturaleza sin toparte con nadie, por lo menos por un buen rato. Eh, claramente eso te... te te devuelve la paz, te, te, te llena de como de energía de el, el, el alma, encuentro. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad, y, y yo también creo que la gente del territorio, bueno, hay, hay algunos lugares donde por supuesto la gente está asustada también, eh, yo, yo creo que bueno, esto del coronavirus, eh, al final, no justo no, igual va llegando a, to, a todas partes, y así ha, ha empezado a pasar, o sea, eh, al principio estaba más en Santiago, ahora se ha empezado a mover más, y algo que, que va a llegar, y, y es lógico que la gente también tenga eh, tenga susto de eso. Eh, entonces se entiende también que hay algunos lugares donde no, no, no quieren que lleguen eh, visitas por miedo a, uh -huh. al contagio, pero por otro lado también eh, hay mucha gente esperando que, que vuelvan los visitantes, porque es la fuente de, de, de trabajo, es de ingreso, eh, y además porque también es compartir con, con otras personas, es, es entregar un pedacito de, de, de este lugar, que, que es maravilloso, entonces, eh, y bueno, también esto del coronavirus ha ido evolucionando tan rápido, y es tan difícil poder como... como Mirar un poco para adelante con una bolita de cristal, eh, eh, pero, pero yo creo que para pa el territorio representa una enorme oportunidad esto. Eh,
1: claro. Nos, nosotros también, estamos súper de acuerdo. Ustedes... ¿Mm? ¿Qué? ¿Me decía Joaquín?
2: Sí, a lo mejor Tomás quiere compartir su, su visión desde de, de, de ya, desde una localidad más que, que está en medio de esta más alejada, de, más protegida. Claro, ¿cómo, cómo, a lo a, mejor a menor escala, más local, ¿cómo, cómo, se, cómo tú eh, avisoras esta situación desde Futalefú? Desde -Fu?
5: Sí, eh, hablando de coronavirus. Eh, por suerte, acá todavía no hay casos positivos hasta el momento. En Chaitén y Gualaigüe, ayer se confirmaron nuevos casos. Eh, está muy cerca, en Futalufú y Palena todavía no hay, en esta parte de la región. Eh, es un tema súper complejo que que se está evaluando y uno también espera que se vayan tomando las medidas pertinentes para ir logrando una, un paulatino acercamiento hacia el turismo, pero también nos podemos topar con que las comunidades locales pueden estar un poco cerradas o reticentes a que entren personas turistas a la zona. Entonces es un trabajo que se tiene que ir haciendo eh, a través de mesas de trabajo, de coordinación entre los servicios, entre las agrupaciones locales, entre la comunidad en general, para que se vaya trabajando de forma ordenada. Hay un trabajo fuerte que realizan los municipios, con las juntas de vecinos, con la SEDEMI Salud, pero en cuanto a turismo eh, esperamos, y así también nosotros estamos tomando un poco la batuta también para ir eh, tomando ciertos caminos e ir apoyando a, a las comunidades, que es un tema complejo el, el que vayan entrando turistas, siendo que todavía está presente la pandemia en muchas regiones del país. También quería aprovechar de tocar otro tema que quizás nos desviamos un poco, pero también está dentro de la conservación, eh, es que se puedan también abrir más parques nacionales, hay que se pueda recibir, eh, que la gente pueda ir a disfrutar de la naturaleza, porque hay un concepto de la salud mental que está muy en boga y que genera mucho conflicto, mucha violencia intrafamiliar eh, en las grandes ciudades, que eso, una forma de ir derribando eso es que la gente se vaya acercando a la naturaleza y se vaya encontrando consigo mismo y vaya trabajando con, con su familia, con sus hijos, entonces... Eh, tiene mucho beneficio el ir acercándose a la naturaleza y a los parques nacionales, las reservas, entonces eso, eso me gustaría por un lado que, que se pudiera ir haciendo y se fuera potenciando, obviamente tomando todos los resguardos
0: debidamente que se tienen que ir tomando. Sí, de todas maneras, mira, ahora yo creo que en, siguiendo con el tema de la conservación, eh, el programa que ustedes lideran en el fondo... Eh, que es el CPTI de la Ruta de los Parques en la región de Los Lagos, busca precisamente eh, la planificación de esta conservación involucrando estas comunidades. Entonces, yo creo que le, la importancia de todos estos ecosistemas, de la forma logística, de cómo lo han ido ordenando, sería interesante que nos cuenten desde ese punto qué trabajo y cómo lo están abordando desde el CPTI, esta conservación, este in, cómo involucran a las comunidades cómo las han, cómo, qué planes cuáles son sus objetivos para ir eh, integrando a las comunidades y por otro lado, el tema que tú conversas de que claro, se vayan abriendo parques, los que se puedan ir abriendo, pero también con manejo post-COVID porque yo me imagino que eso también hay un trabajo de por medio, ¿no?
5: Exacto, también debería ser así y, ¿Eh? bueno, con respecto al, al programa y las acciones que involucra, este PTI Ruta de los Parques eh, nace por iniciativa de Corfo Los Lagos, de la Dirección Regional de Los Lagos, eh, viendo todo esto que ha, ha acontecido con la donación de los parques nacionales, de, o sea, de, lo, de los terrenos de Douglas Tompkins, traspasado al Estado, para que se transformen en parques nacionales en la región de los lagos, es que se, eh, se pensó en este programa para ir articulando e ir preparando a las comunidades y a los empresarios turísticos para este trabajo que se, debería estar articulado entre las tres regiones que involucran la ruta de los parques, los lagos, Saicén y Magallanes, para que la ruta de los parques se transforme en en una ruta potente, en un destino único, y porque tiene un potencial tremendo. Entonces, la idea es empezar a trabajar en las comunas aledañas a los parques nacionales que existen en la región de Los Lagos, que de norte a sur está el Parque aler sandino está el Parque Nacional Hornopirén, Parque Pumalín y el Parque Corcoao. Y eh, integrando como la ruta eh, de acceso, como comunidades aledañas, integran la comuna de Puerto Montt, desde Puerto Montt a Caleta la Arena, las zonas de Correntoso, Lago Chapo, y todas las comunidades que ahí lo habitan, la Cochamó, Hualaigüé, Chaitén, Futalufú y Palena, como una gran ruta en donde el turista puede ir accediendo a estos parques nacionales y las comunidades están aledañas a ellos. Entonces, hay un trabajo de articulación también porque muchas instituciones, servicios públicos, servicios privados, eh, van generando muchas acciones durante todo el año, y faltaba esa articulación que, que vaya unando y no se vayan duplicando esfuerzos algunas veces de algunas instituciones, entonces ir ordenando un poco lo, lo, las acciones que se van desarrollando, ya sea del Estado o de partes privadas. Entonces, eso es como un gran hito del PTI, y el otro hito es eh, ir trabajando con los empresarios turísticos y las comunidades locales a través de distintas actividades y acciones. Y este año, uh -huh. eh, por ejemplo, se fueron eh, desarrollando acciones de, de registrar empresas en Senatur, que ya comenzó, se va a realizar un coaching eh, que va a trabajar con las la empresas de, de la zona y en total son nueve actividades. Que, que tenemos que desarrollar durante este primer año. La idea de este, pro, de este programa es que dure tres años y ahí eh, ya estamos trabajando en la postulación para el año 2 que Corfo tiene que hacerlo a, a nivel nacional en una postulación interna de Corfo. Entonces están buscando recursos de distintas instituciones para que ya el próximo año pueda continuar y se pueda seguir potenciando y trabajando con la empresa. Perfecto.
4: Mira, ahí complementando con lo que, lo que dice Tomás, eh, que claramente este primer año del programa el, 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 el fuerte es trabajar en la articulación, eh, no solo en, en, desde, desde el sentido de que hay fundaciones y servicios públicos trabajando en el territorio, sino que la gente del mismo territorio se conozca también se conozcan los distintos empresarios entre las distintas comunas, generar esta relación, como decía Tomás, con la región de Aysén y Magallanes, para, para, y, y ahí, por ejemplo, dentro de la actividad que mencionaba Tomás, el coaching, lo que se busca es lograr tener una visión conjunta, es generar liderazgos territoriales, es poder tener una visión estratégica común. Este, este plan de trabajo nace desde un diagnóstico previo que se realizó el, el año pasado donde se eh, determinaron ciertas brechas en el territorio y este plan de trabajo busca eh, avanzar en algunas de estas brechas y claramente es un trabajo eh, a largo plazo. Pero, por ejemplo, este año eh, vamos a poder contar con dos planes de manejo de los cuatro parques nacionales de la Ruta de los Parques de la Región de los Lagos lo que es un súper avance y esperamos poder seguir avanzando en, en esa línea. También estamos trabajando en términos de capacitación a los empresarios para mejorar su comercialización y estamos abordando distintas eh, áreas y distintas aristas para poder ir avanzando y, y es lo que esperamos continuar para un segundo año del programa, o sea, se, seguir en, en, apuntando hacia distintos lados, cosa de ir eh, reforzando esta visión de, de territorio como parte de la ruta de los parques de la Patagonia.
0: Perfecto. Mira, y lo, lo otro, de, de los tres, cuatro, son cuatro parques en eh, la región de los lagos, sí, ¿cierto? Sí. Y de los cuatro parques, bueno, el que están acá en la región está el Aler Sandino, que es el más grande, quizás que está más operativo, que está con más senderos construidos. Y, todo. y de hecho es el segundo parque a nivel regional que eh, recibe visitas, que más visitas recibe. Y el otro parque que tengo entendido, que está, y que ahí ustedes contarán un poco, es el, de, es el Pumalín, digamos, en Cheiten, el Parque Nacional Cheiten, que era lo que era antes Pumalín. Pero, ¿en qué situación está el, el de Ornopirén? y el Parque Nacional Corcovado. ¿Qué situación tienen? ¿Son visitables? ¿No son visitables? ¿Qué, ¿Qué situación están los otros? Contarnos un poco más.
4: Mira, lo primero es que, claro, son cuatro parques... O sea, la región de Los Lagos tiene mucho más parque y reserva. solo son estos cuatro que son parte de la ruta de los parques de, de la Patagonia. Eh, de estos cuatro, eh, en, en este año estamos trabajando en el plan de manejo del Parque Nacional Pumalín y en Douglas Tompkins y en el Parque Nacional Corcovado. Eh, el Parque Nacional Pumalín pasó recién el año 2019 a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, eh, que fue donado por la Fundación eh, Tompkins. Eh, <coughs> y entonces... Al, al ingresar a este sistema, ellos contaban con un plan de manejo previo, pero eh, se tiene que adaptar al plan de manejo que usan todas las áreas silvestres protegidas del Estado en, en Chile. Y el Parque Nacional Corcovado no tenía plan de manejo. Eh, por otro lado está el Parque Nacional Sandino, que se encuentra con, tiene un plan de manejo pero que está desactualizado. Y lo mismo pasa con el Parque Nacional Hornopirén. Ahora, ¿qué es lo que hace un plan de manejo? Eh, ordena un poco el, el territorio eh, y de, determina cuáles son los objetos de conservación de esa área, cuáles son las amenazas que tienen esos objetos de conservación, y en base a esas amenazas, cómo trabajar en disminuirlas, en eliminarlas, eh, en hacerle seguimiento y gestión. Y por otro lado... Eh, también con, este, con el plan de manejo se determina una zonificación del parque. Entonces, con esta zonificación tú puedes tener cuáles son las zonas que son permitidas, eh, por ejemplo, instalar infraestructura, cuáles son las zonas que están en, en fase de recuperación, donde no deberían ingresar las personas, y cuál es la sí. zona de uso público, que es la zona donde acceden los visitantes. Eh, entonces, por eso es el primer paso para poder seguir avanzando eh, en relación al desarrollo de, de un turismo basado en la conservación, es tener un plan de manejo porque es el que va a determinar cuáles son las zonas que son más frágiles y que hay que proteger y cuáles son las zonas eh, donde debiese haber infraestructura y donde debiesen poder estar bien eh, los visitantes que vengan. Entonces, eh, por eso es un, es un super aporte. Y, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional, al no tener plan de manejo, no tiene desarrollados senderos, no tiene desarrollada infraestructura, entonces es, un, es uno de los parques eh, a nivel de Chile más desconocidos, entonces poder tener un plan de manejo, eso es una tremenda oportunidad, porque en base a eso, a esta planificación, se van a poder diseñar y planificar senderos para empezar a recorrer el parque, eh, pero, pero desde esta planificación previa que apunta a resguardar los objetos que hay que conservar, ¿ya? Y con, con nuestro programa esperamos seguir, para los años que vienen, generando estas alianzas y poder seguir avanzando en el desarrollo de los planes de manejo y ojalá, en estos tres años, poder tener también el Parque Nacional del sandino y Ornopiren con su plan de manejo actualizado. Porque sí, sí. La, la, metodología, la metodología de los planes de manejo también cambió. Entonces, eh, por eso es súper importante poder tener el, el plan de manejo actualizado al día con esta nueva metodología. ¿Y
0: quién hace los planes de manejo? O sea, ¿quién,
4: quién
0: los hace CONAP? entidad eh, los hace? Mira, la CONAF tiene,
4: tiene un manual, desarrolló un manual que va eh, como especificando paso a paso qué es lo que debe contener, qué preguntas hay que hacerse, en qué espacios tienen que haber talleres de participación ciudadana. Eh, está el, los planes de manejo se si dividen en dos etapas y cada etapa tiene ocho fases, por lo tanto son 16 fases en total lo que se aborda en el plan de manejo. Entonces está este manual que es lo que rige un poco eh, para que todos los planes de manejo a nivel nacional tengan la misma estructura, ¿ya?, entonces hay algunos planes de manejo que los desarrolla la CONAF y como, como por falta de recursos y, y de, y de um, horas hombre, también se generan licitaciones y lo hacen consultoras. Entonces en el caso del Parque Nacional Humalinda Glastonkis, eh, el, el plan de manejo lo comenzó la CONAF, y ahora lo tomó una consultora que es ambiente y en el caso del Parque Nacional Corcovado, se lo adjudicó la Facultad eh, de Ingeniería Forestal y Recursos Naturales de la Universidad de Chile.
3: Perfecto. Oye, y en la, la planificación
5: también se hacen talleres con las comunidades, de hecho, este mes se vienen muchos talleres con las comunidades aledañas, sobre todo... El, Corcoao, que involucra a la región de Aysén también, hay un trabajo coordinado con ellos, con las localidades de Marín Balmacea, la Junta, la Villa Santa Lucía, acá en, en nuestra región, que fue afectada por, por un aluvión en el 2017 y también eso lo ve como una fuente de, de posible reestructuración o de, de apoyo para... algún momento un sendero en esa zona para que tenga algún, algún beneficio estar cerca de un parque, lo tienen al lado.
0: Oye, sí. yo te iba a preguntar
3: le eso, le <risa> quería preguntar eso a los chicos, eso ¿cómo se linkean esto, estos planes eh, de manejo para los parques nacionales con las comunidades? ¿Cómo, cómo ha sido el link dentro del programa? ¿O, o, o cómo es la metodología que, que se utiliza eh, para poder establecer esta, esta relación?
4: Mira, el, el rol en el desarrollo de los planes de manejo, el rol que cumplen las comunidades locales es fundamental, porque sin eh, por eso se construye en conjunto y se construye a través de talleres, donde los participantes pueden eh, eh, ir determinando cuáles son los objetos de conservación, dónde están las problemáticas del parque, y así una serie, en, en todas las etapas se, se requiere... Eh, participación de las comunidades y de los grupos de interés, o sea, son las comunidades, son los vecinos, son los operadores turísticos, eh, en, en algunos casos salmoneras incluso, todos los servicios públicos, se invita a todo este grupo de personas a ir avanzando en estos talleres, y es fundamental porque sin eh, la validación de... de de, de ese trabajo con las comunidades y los grupos de interés, el plan de manejo no, no tiene sentido, porque si es que no hay un apoyo y si no hay una validación por parte de ellos, no no no, no va a ser sentido para las mismas personas que viven en el territorio, por lo tanto deja de tener validez este plan. Entonces el rol que cumplen las comunidades es, es fundamental en el desarrollo de, de los planes de manejo. Sí.
1: Yo les tengo una una pregunta bueno he tenido el placer de ir a futa y me encanta la zona ¿no? y la primera impresión que vi un camión de basura y yo dije oh no no tienen vertedero esto van a tirarla al río porque ocurre pero luego vi porque se, se corrió el camión y decía que era una planta de reciclaje que realmente es un vertedero pero no realmente y Empecé a indagar y preguntar a la gente y supe que en Futaleufu realmente reciclan y tienen un manejo de la basura. Para mí la, el turismo lo veo como una gran oportunidad para las comunidades, realmente. Pero siempre me ha asustado, más que asustado, me ha molestado el tema de la basura, de, de los plásticos, de los reciclajes, de cómo se funciona. Y Futa ya lleva mucho tiempo en esto. ¿Ustedes creen que se puede, cómo fue ese proceso? ¿Se podrá eh, transmutar a otras comunidades? A, el, el, ¿Se podrá replicar? Eh,
2: sí,
5: ¿Es algo mira,
1: factible?
5: Cuéntanos. De hecho, la municipalidad de Futalufú, en la administración anterior, fue que se trabajó ese proyecto con la subdere, en donde había una profesional contratada que, que gestó todo ese proyecto y fue un, un plan piloto que funcionó perfecto acá en Futalufú, el primer centro de tratamiento de residuos sólidos del país, eh, está acá en Futalufú, eh, y la gente, todos en sus casas tienen tres tachos, y en esos tachos separan lo descartable, lo reciclable, y lo... Ay, no, no recuerdo el otro concepto, compostable, pero... Compostable, de
4: debe compostable, ser, ¿o ¿no? sí.
5: es, y eso que... se trabajan, se trabajan eh, y se genera el, el compost, y después ese compost se le entrega a las personas del Prodesal, a la gente del campo, para que pueda potenciar su, su huerta, y la gente del pueblo también, entonces y todo lo que se, se recicla se saca de, de Futalufú para, eh, para lograr realmente esa separación de, de los residuos. Entonces, eh, me encanta ese proyecto a mí porque yo cuando estuve en el municipio apoyábamos todas las acciones que se iban realizando, hacíamos la Semana Patagónica del Reciclaje, en donde incentivamos a los niños todo este concepto de, de reciclaje y de también eh, tenemos que potenciar eh, el reducir el consumo también porque no siempre el reciclaje es bueno porque eso va generando más residuos más residuos la idea es que vayamos tratando de comprar lo menos posible y que pueda generar un daño entonces todo un concepto que que trabajábamos con, con los niños, los jóvenes de, de Futalufu, y de reutilizar y, y de reducir también para, para que no, no se genere tanto residuo, valga la redundancia. Muy
1: bueno. Y, y dentro de los planes de la de, de la PTI se considera obviamente eh, el, el enseñar el. La educación de, de, de cómo trabajar sus residuos, porque quizás, ok, yo estoy de acuerdo que tenemos que dejar de consumir tanto, pero también la forma de consumir. Por ejemplo, yo voy y llevo mis tarros de vidrio, y compro mis cosas en mi tarrito de vidrio que me lo traigo, o al principio, de hecho, los intercambiábamos. Ellos me pasaban mi harina en mi tarro de vidrio, yo la uso, la lavaba, lo entrego limpio, y me entregan otro. Eh, ¿Esto está contemplado dentro de los programas como que, que sea algo súper fundamental como base de, de, de tratamiento de residuos?
5: Mira, la, las comunas aledañas, Palena y Chaitén, ellos están trabajando en, en sus propios proyectos de centro de tratamiento que son similares a los de Futa, se han traspasado la información para que ellos también lo puedan tener. Eh, directamente nuestro PTI no abarca ese punto, pero es bueno lo que señalas lo que sí abarca es un plan de promoción eh, que va enfocado a las comunidades locales y que eh, involucra el, la, la conservación de los parques nacionales, ponerlo en valor y quizás dentro de ese punto podríamos agregar eso, eso que tú señalas, reforzar los conceptos de, de reciclaje y de reutilización, muy importante.
4: Eh, miran, pa, pa, sobre todo para el segundo año, nuestro, bueno, como tenemos un, un, un equipo y está una tarea que es a largo plazo, eh, nosotros vemos, este, este primer año, lo vemos como, como, bueno, este plan de trabajo, pero sobre todo este rol de articulación. Pero en esta mismo, este mismo trabajo que hemos ido haciendo con con las mesas territoriales, con los comités locales, hemos podido ir viendo que hace falta un, o sea, lo que se viene para el próximo año es un trabajo fuerte con, con la comunidad, porque eh, si queremos ser ruta de los parques de la Patagonia, eh, necesitamos contar también con, con una comunidad empoderada, con una comunidad que conozca sus parques, con una comunidad que valore lo que tiene al lado, entonces eh, nosotros vemos que, bueno, por supuesto que el tema del reciclaje es parte de eso, pero, pero nuestro principal tra eh, trabajo va por cómo concientizar eh, y, y que la, la gente que vive en estos territorios se dé cuenta del privilegio que tiene de vivir en torno a un parque nacional y también conozca cuáles son los beneficios que generan los parques y, y así con eso mismo ap pueda apoyar en la conservación de los parques y así eh, lograr que se genere como esta relación virtuosa en que las comunidades locales se pueden beneficiar de, de los parques, pero también ellos son las mismas personas que apoyan a, a la conservación del parque. Entonces yo creo que nuestro trabajo, más que centrarse en temas de, de reciclaje, que, que igual no, no, no se descarta, pero primero va, va por ahí. En, en, en generar un trabajo con las comunidades eh, en, en que conozcan los parques los valoren y a, apoyen a conservar y también se puedan beneficiar de ellos Claro, o sea
1: más que reciclaje yo me refería al manejo de las basuras tanto propios como la que deja el turismo, que de verdad que eh, no es menor porque nosotros estamos invitando a gente a ir a comunidades pequeñas eh, y, y es importante pensar en el consumo de agua que esta gente tenemos, el en, en los desechos que esto trae, porque es bonito, yo vivo del turismo, entonces vamos por ello, pero creo que es importante que, que no sea un punto que se deje o que sea el final, porque para mí van muy de la mano. Y como dice Francisca, efectivamente, que la gente se empodere en su región, ellos mismos, una vez que ellos lo cuidan, ya está. Pero tenemos que ayudar un poquito a veces, creo yo.
4: Exacto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero, pero como te decía, como un trabajo a largo plazo, sí. eh, hay que ir priorizando los temas, no los podemos ir viendo todos al mismo tiempo. Tiene que ver más con eso. Pero claramente ese es un tema que hay que hacerse cargo, o sea... Ese es un tema dentro de muchos otros, también muchos. ver temas de, de capacidad de carga de los lugares, eh, este es un súper gran tema, que, que claro, puede ser una oportunidad, pero si no lo manejamos bien. Eh, entonces, para poder ir haciendo todas esas cosas, lo primero que uno necesita es tener un territorio articulado, eh, eh, porque sin articulación tampoco va a funcionar generar, por ejemplo, un sistema, eh, de, de recolección de basura, de educación, de, de revisar eh, las capacidades de carga, entonces, bueno, to, todo tiene sus tiempos y sus plazos, y, y en el fondo la, la primera prioridad de este año es, es avanzar en tener un territorio articulado, y de ahí para adelante la, la tarea es, pero hay muchas no, no, no. cosas por hacer todavía. Muchísimo. Oye, oye Fran...
3: Mira, a, ni, a nivel, yo creo que a nivel país, esto del territorio, la conservación y, bueno, y su relación con, 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 con la conservación de algunos parques nacionales, eh, se va a aplicar como a, a todo Chile, por así decirlo. O sea, eh, entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles han sido, ustedes creen, los puntos más críticos eh, para poder generar esta, esta nueva gestión de los territorios? Eh, con un parque nacional eh, cercano y que vaya en la, en la conservación. O sea, me refiero como a nivel a nivel país, ¿qué es lo que Chile en este momento carece, que podría ser como lo más relevante, porque ustedes han dado cuenta que ha sido a su vez lo más difícil de, de, de lograr, con respecto a, a, a la gestión de las comunidades en su territorio?
4: Eh, mira, yo creo que eh, también ahí hay varios temas, eh, lo primero, yo creo que, eh, o sea, a ver, por un lado, creo que el, el Estado de Chile ha hecho un esfuerzo bien grande por aumentar las áreas silvestres protegidas eh, y, y en ese sentido, bueno, generar eh, áreas marinas protegidas eh, y estos últimos años se ha hecho como un gran avance en, en ese tema. Hay muchos ecosistemas todavía en Chile que no están representados eh, en el sistema de áreas silvestres protegidas, y eso es algo en lo que hay que, en lo que, hay que seguir avanzando. Eh, y yo creo que ahí, o sea, por, por un lado creo que está eso, y lo, lo valoro un montón, por otro lado la CONAF, yo creo que ahí en sí es, es un gran tema, eh, es una institución, bueno, como una institución público-privada, está todavía en, en, en veremos la ley, el, el SBAP sobre el sistema... Eh, ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo va a funcionar eso? Exacto, ¿cómo va a funcionar? Y también los recursos, o sea, la CONAF es una institución que tiene muy pocos recursos para administrar lo que tiene, y, y a mí me consta que dentro de lo poco que tienen, se sacan la mugre eh, eh, realizando la, las labores que tienen que hacer, pero en el fondo se necesitan muchos más recursos para poder hacerla mejor y dentro de eso, bueno, la CONAF tiene como un sistema eh, de estos como consejos consultivos, eh, que en algunos casos funciona mejor que, que, que otros, pero yo creo que eh, para, para enfrentar ese desafío va mucho más allá de la CONAF, o sea eh, es también una articulación que se debe hacer porque tiene que ver desde educación en los colegios eh, para que desde. Para que las personas desde chiquititos sepan lo que tienen al lado, eh, hay falta hacer mucha más relación eh, con, por ejemplo, las personas que usan eh, los parques, o que son operadores de los, de los parques, yo creo que hay un tremendo eh, desafío, pero, pero la CONAF yo siento que hace lo que puede con los recursos que tiene, eh, yo creo que hay mucho por avanzar, yo creo que hay que hacer una alianza con el Ministerio de Educación, por ejemplo, eh, para que esto sea visto desde, desde más eh, aristas, eh, no, no solo desde la CONAF, porque también, así como decía Tomás antes, por ejemplo, eh, que a, ahora ha empezado a aparecer harto el tema de los beneficios que generan en términos de salud mental, de salud emocional, de bienestar a las personas, entonces también ahí yo creo que habría que, eh, el Ministerio de Salud también tendría que estar metido, o sea, yo creo que eh, las áreas silvestres protegidas son, son como unos tesoritos que, que hay que eh, incentivarlo y cuidarlo y generar alianza en todos los sentidos, porque nos generan un aporte a todas las personas que, que vivimos en el país, que es, para mí es como incalculable, entonces eh, creo que hay muchas instituciones que deberían estar ligadas para poder avanzar y, y crear como un, un otro, otro nivel de conciencia y de relación
0: con las comunidades locales. Exacto. Ahora, ponte tú, ver, nosotros ¿sí? ninguno de los que estamos aquí eh, estamos en cuarentena, ni mucho menos, pero sí nuestro parque nacional de sandino sí está en cuarentena por estar en la comuna de Puerto Montt, digamos. Y por ende, claramente todo este tiempo ha estado cerrado. Eh, se ha hablado cómo lo van a hacer en algún minuto, abrirlo, porque eh, la semana pasada en las noticias eh, salió de que van a empezar a incentivar a abrir estos parques con horarios restric de restrictivos y todo, pero sobre todo pensando en de cara, imaginándonos el parque sandino que es el que más operativo está, se ha planteado eh, cómo lo van a abrir, eh, más adelante, cómo se va a operar, medidas de seguridad, de, digamos, de, de, de higiene, hay todo un tema detrás, eh, sí, sí, sí. y por otro lado, la franco con un tema súper importante, que dijo el tema de capacidad de carga, que claramente hay que, hay que ir viéndolo en el, en el camino, porque si todos estamos con la mentalidad de decir, ah, vamos a salir de, de, de la pandemia y cuando podamos empezar a salir, y todos como a ir a lugares secundarios, a estos parques o, o, o a lugares más, más que no haya tanto contacto de gente, y hacia todos se nos ocurre llegar a la misma hora al Parque Nacional, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso lo han visto, chiquillos?
4: Eh, mira, ahí son las autoridades las que generan estos protocolos, en este claro. caso es el Ministerio de Agricultura, eh, que han estado desarrollando, así como la Subsecretaría de Turismo ha ido desarrollando los protocolos, eh, de alojamiento eh, han hecho un trabajo en conjunto para eh, que, bueno, que por supuesto depende del Ministerio de Agricultura, que es donde está alojado CONAF, eh, en conjunto con el Ministerio de, de Salud también. Todos los protocolos son visados por, por el Ministerio de Salud eh, y ellos son los que va, eh, van definiendo cómo, cuándo, de qué manera se, se van a ir abriendo eh, los parques. Eh, y ahí, bueno, de nuevo hay un, un gran desafío, y en el fondo, claro, los parques que se van a ir abriendo claramente al El Sandino, mientras mientras Puerto Montt en, en cuarentena, no, no tiene todavía posibilidades de, de, de abrirse, pero, pero yo creo que esa reapertura va a ir funcionando igual como haya, ha estado funcionando ahora el coronavirus, o sea, yo creo que se va a abrir... Después se va a volver a cerrar, vamos a estar por un, un largo tiempo eh, así como probando, porque todos los días esto va, va, va cambiando, o sea, mira Europa que, que ya pensó que había pasado, ahora están volviendo una segunda ola, esto es muy cambiante y nadie sabe mucho un poco cómo, cómo va a seguir el desarrollo de esto.
1: Yo creo que esto para los parques eh, y para un amante de la naturaleza es una súper oportunidad, porque, por ejemplo, el Aler Sandino, que efectivamente es muy visitado, tiene, no es un circuito, es un sendero. Entonces tú siempre te topas. Y esto nos podría abrir la posibilidad de que el guardaparque, que no tiene que estar ahora cortando ticket, empiece a hacer el circuito y abra este circuito y que sea obligatorio. Entonces tú siempre vas a saber quién es y quién sale. Porque tienes que hacerlo como circuito. Y eso quizás. También para el corcovado, que todavía no tiene sendero, podría ser más interesante que en vez de pensar en abrirnos una senda, hagamos un loop. Que además te permite después, a la larga, hacer distintas cortes. Entonces tú tienes distintos senderos con distintas duraciones. Eh, y quizás podría ser eh, interesante que se le plantee a Conaf. Eh, que yo sé que no estamos tan directamente relacionados ahora, pero... Quizás en una eh, charla con ellos se podría hacer.
4: Mira, ahí leer? por lo menos eh, en, en el Parque Nacional Aler Sandino está la Universidad San Sebastián trabajando en desarrollar infraestructura y, y, y senderos. Y, y en el fondo, por ejemplo, el caso como uno de los casos emblemáticos, yo te diría que el Parque Nacional Torres del Paine, en el, el circuito que, que va a ah, Base de Torres. Y, y que ahí han, es el primer parque que han tenido que empezar a tomar medidas o están est est en estudio la capacidad de carga de, del sendero. Y, por ejemplo, ahora tú veis que la W tiene un solo... Un sentido, solo ¿no? Exacto, un solo sentido. Eh, ya, entonces yo creo que son, y, y, y más con el coronavirus, cada vez van a tener que ir tendiendo... A hacer de esa manera para poder ir manejando mejor a, a, a los visitantes, teniendo mayor control. Así que yo, yo creo que la, la CONAF está en conocimiento y, y es una de sus estrategias para manejar también la, la capacidad de carga de los lugares.
1: Muy bien. Buenísimo. Uh
4: -huh. O sea, así como generar circuitos, como abrir nuevos senderos, porque va, va disipando Ay. la carga de los lugares, son como distintas estrategias.
1: Sí. son buenas buena estrategias y, y también cuando uno, mira Europa, Estados Unidos, eh, que son siempre nuestros referentes, cuando se habla de parque, es siempre con un voluntariado, porque obviamente no hay plata para contratar la cantidad de gente que uno necesita para abarcar esto. Y son los mismos usuarios, la verdad, eh, son los guías, son los tour operadores que dedican tiempo para abrir, para trabajar, van con un guardaparque que va supervisando que, que estemos haciendo lo que, que se planeó, pero eso ayudaría, ayuda mucho y quizás también en este futuro, eh, en este trabajo con la comunidad, eh, sería empoderarlo en el senderismo, en que ellos mismos mantengan sus senderos, porque le quita carga, te empodera y a la larga eh, genera algo maravilloso que son estos senderos y que los niños empiecen a aprender, y que y ahí es cuando te sale el chucao, cuando te sale la ranita de Darwin, cuando te sale el gato guiña, porque estás trabajando, entonces... Creo que la comunidad en este voluntariado que es trabajando como circuito, y eso permite hacer grandes cosas, la verdad.
4: Mira, la CONAF tiene un convenio con, con IJU, y, y tienen voluntarios en, en distintos parques y también hay un proyecto, o sea, de hecho, imagínate que en la región de Los Lagos uh -huh. eh, hay, un, hay un grupo de voluntarios que nació del INJUM y, y la otra vez escuché que a nivel nacional esos mismos voluntarios siguen juntándose año a año y se, ha, se ha formado como una especie de club de voluntarios y uh -huh. habí, hay un proyecto ahí con, con Amigos de los Parques, en conjunto con la CONAF, para poder como retomar y profesionalizar un poco más eh, eso. Ahora, eh, con el tema del coronavirus, yo creo que empezó a cambiar las prioridades en todos los sentidos, de todos lados, y no estoy en conocimiento si habrá parado, si, es, eh, eh, si se habrá aplazado un poquitito, pero sé que existe eh, esa, esa opción en, en muchos países, por ejemplo, gente de la tercera edad, es voluntario hacen los mismos visitantes ayudan a, a, con acciones de monitoreo hay distintas maneras de, de poder sí. eh, aportar eh, yo creo que eso sí, también es una también. de las cosas que se vienen de todas maneras sí.
2: hay, hay una hay una hay un tema que eh, lo conversamos eh, off the record con los eh, que a mí me, me, me eh, me gustaría saber si se podrían generar las instancias como para crear eh, para, o para que las instituciones a cargo tengan, tengan conciencia de esto. Básicamente es eh, la ruta la bimodal que pasa, utiliza lo que es el, el, el Parque Nacional Douglas Tompkins es una ruta que, que es transitada ya sea por, no, no solamente por, por usuarios de servicios turísticos que quieren conocer el, el, el Parque Nacional, sino que es la única ruta terrestre. Eh, entre Calete Gonzalo y la entrada al, al, al Parque Nacional llegando a Chaitén deberán ser unos 40 o 45 kilómetros, tal vez un poco más, un poco menos, pero que eh, vemos que año a año eh, hay aumento y flujo de, de tránsito, vehículos. de vehículos. Pero, eh, ¿dónde ponemos el hincapié? ¿Dónde, ¿Cuál sería la propuesta eh, para las autoridades para...? darle la prioridad es un territorio, es un área protegida o es, una, o es un cordón de, de sacrificio, que podríamos decir, un, donde principalmente si queremos conservar, recordar nuestro patrimonio natural, deberíamos privilegiar esto uh -huh. y crear normas y reglas que eh, controlen básicamente la velocidad. Eh, en, al menos sabemos que en, en otras áreas de carretera austral, depende de cada uno, se dan todas las recomendaciones, pero si estamos al menos dentro de territorio de Parque Nacional, eh, ¿contemplan por ahí alguna mesa de diálogo con quién el, en, en el organismo pertinente, el MOC, eh, ¿Quién se lo propone como para, eh, ya aprovechando esta instancia donde hay poco movimiento, un, como acción futura para crear y que, y que también nos lleve como, como ruta de los parques a que estamos priorizando el, el salvaguardando nuestro, nuestro, la, conservación. la conservación? y Yo lo conversaba con los chiquillos, eh, un ejemplo eh, por, eh, eh, es el parque, el parque Nacional Iguazú en Brasil, de todos los servicios turísticos que ingresan al Parque Nacional, los vehículos de transporte, están estrictamente controlados durante el tránsito al interior del Parque, del parque Nacional, llevan una especie de, de, de chip que le GPS. entregan, un GPS que, le ingres, que se le entrega al ingreso, y al momento que salen del parque lo devuelven. Y ahí hay un sistema de control de velocidad, y si te pasaste, bueno, a, tenemos que tener reglas duras, en este caso multas que a la gente le duela, en el sentido de que, pucha, estamos en un parque nacional, cuidémoslos, preservémoslos, también en temporada alta sabemos que hay un gran flujo de caminantes, de ciclistas, de mochileros, en fin. Bueno, ¿cómo visoran ustedes si se puede generar esta instancia como para, para ir anticipándonos
1: y evitarnos problemas posteriores? Esta multa puede ir, de hecho, directo al parque. Al beneficio, como idea.
4: Mira, o sea, ahí entramos en un tema eh, complejo porque, uh -huh. a ver, dos cosas, eh, por el sistema de áreas silvestres que hay en Chile, por la ley, tenemos eh, los parques en este minuto, no tienen, por ejemplo, cualquier parque, Vicente Pérez Rosales, eh, la, las entradas que, que cobra a, las, a los visitantes vuelven a arcas fiscales, no, uh -huh. no quedan en el territorio. Entonces, eh, y, y ahí se vuelve a repartir dentro de la CONAF, eh, y entonces hay algunas áreas que financian a las otras, pero, pero en este minuto no, no funciona eso de generar... Eh, Ah, ya, pensé que me había quedado pegada, perdón. Eh, no, no funciona esto de generar instancias que queden en, en como partes o ese tipo de cosas que queden en el territorio. Eso es una cosa aparte, pero en, en relación a lo que te puedo comentar a eso, que tiene que ver con el PTI, ahí, mira, el, el MOP, hay, hay un programa de, de CORFO, que es el Programa Estratégico Meso, meso Regional, Ruta Escénica, Lago y Volcanes, la, verdad, la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, desde yo diría que desde la, la norte-sur hacia la cordillera, que es toda la red Interlagos, eh, que ellos son la primera ruta escénica del país, que por normativa se constituyeron como ruta escénica. Nosotros estamos en conversaciones ahí con el PERDA y para poder nosotros avanzar en, en, en este tema y poder ser la segunda en el fondo. Y esa, esa, esa declaración es una declaración del MOB. ¿Y, ¿Y qué pasa con eso cuando tú tienes una ruta escénica? Como lo dice la palabra, tú vas... Eh, el incentivo que te da a estar ahí es poder observar la naturaleza que, que, te, que te rodea, los paisajes que te rodean. Por lo tanto, ahí tiene que haber una, eh, una se, se genera como ciertas eh, norma, o sea, normativas relacionadas en términos de velocidad, eh, estructura del camino, miradores, eh, desde que algunos caminos se hacen más chimosos a propósito para que no puedas eh, desarrollar tan, tanta velocidad pero claramente ese es un trabajo que, que, en el que también esperamos eh, avanzar en conjunto, uh -huh. y por eso vuelvo al tema de la articulación, o sea, lo, la articulación es clave y es lo primero para poder avanzar en cualquier, en cualquier sentido, porque en el fondo no estamos solos, somos parte de una ruta, que son tres regiones, y que por el norte viene este otro programa, entonces tenemos que viendo, ir viendo cómo nos conectamos de, desde lo que viene el norte, y, y sobre todo, eh, bueno, el, el Parque Nacional del Sandino, que es el primer parque de la ruta de los parques de la Patagonia, ver ahí cómo también se, se aborda y se trabaja, porque es la, la cara de entrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, uh -huh. claramente, bueno, es lo que yo les he dicho todo el rato, hay un trabajo largo, a largo plazo, muchas cosas por, por hacer, lo importante es que ya, ya empezamos y con esto ya no para. Exacto.
5: Exacto. Yo también quería comentar algo sobre esa ruta que tú contaste, que es de Caleta Gonzalo a Chaitén. Son 45 kilómetros, 50, normalmente se hacen en una hora y media, pero hay gente que, que le gusta andar más rápido, es una ruta complicada, eh, es de ripio, en algunas partes ya está faltado y ha ocurrido que en los últimos años han habido hartos atropellos de, de pudús, entonces sí. eso también es un tema que, que se debe ir trabajando. Los operadores turísticos son los más conscientes de, de la velocidad y del cuidado que hay que tener en ello. Eh, muchas veces es gente eh, local. local que maneja un poco más rápido y también los turistas que desconocen la ruta. Eh, hay mucha desinformación de parte del mismo turista que no se informa de cuánto es la ruta, solo quiere llegar a Destino, quiere llegar a Chaitén, cuando llega por la ruta de Imodal, y no toman los recuerdos. Han habido accidentes también últimamente, en donde eh, uno espera que no ocurran, pero lamentablemente ocurren, y es una ruta que es muy bonita. Uno va pasando sí. por lagos, eh, va, va en medio eh... del bosque, eh, un bosque frondoso... Uno va dentro sí. del parque nacional. Uno,
2: no, uno
5: es maravilloso. A sí. Hay unos alerces sí. que están al lado. En la misma ruta hay un pequeño sendero que, que te lleva a un sí.
1: alerce.
5: Sí. Eh, hay, y hay muchos secretos sí. ahí en esa ruta.
1: Sí, es maravilloso. Sí. sí, pero dejemos los secretos sí. en secreto. Se sí. El sí. sí, Los secretos hay que guardarlos.
0: Sí. La hora se sí. nos pasó volando, volando, volando.
3: volando
0: es para Muy conversar bien, bien. mucho mucho eh, de verdad agradecerles su tiempo eh, agradecer todo lo que nos han contado eh, lo más importante en esta en este conversatorio es la concientización es eh, concientizar a la gente de lo importante que es la conservación de apreciar nuestros paisajes de apreciar la fauna apreciar los ecosistemas como decía Francisca al comienzo eh, somos privilegiados de vivir en este en este entorno o sea despertarse con la lluvia los pájaros escucharlo tener Tomás aún más o sea a cuatro a cuatro cuadras de una plaza tener una laguna son cosas que nosotros valoramos y como mm. dice dice Tomás y Francisca eh, tenemos que empoderarnos debemos empoderar también eh, a las comunidades cada uno desde el ámbito en que nosotros trabajamos eh, empoderar a la gente, porque finalmente son esas comunidades las que cumplen un rol súper importante a la hora de articulación si ellos no se logran empoderar el trabajo de articulación que comenta Francisca que es muy importante, es súper complejo eh, poder realizarlo con éxito finalmente yo aparte de agradecerle me gustaría que nos hagan una pequeña reflexión con qué se van con este conversatorio y agradecerles desde ya su tiempo y su disponibilidad para sumarse a, a nuestra iniciativa de conversatorios desde la Patagonia. Yo... Ah,
4: dale, Tomás, dale, dale.
5: Bueno, yo como reflexión eh, quiero felicitarlos por esta iniciativa es eh, súper importante estar conversando de los temas que van aconteciendo e ir traspasando información a gente que muchas veces no puede tener acceso a ella. Entonces, eh, quiero felicitarlos por esta iniciativa y por estar siempre eh, buscando cosas para ir haciendo. Eso es muy valorable. Yo conozco a Marta desde que hacía los encuentros de turismo sostenible entonces, siempre ella ha estado buscando cosas por hacer y ser un aporte. Eso es súper valorable. Y invitar a la gente, a, a lo que decía Marta, que, que se empodere de, de la zona en donde vive, que disfrute la naturaleza, que le enseñe a las nuevas generaciones la conservación, el patrimonio también cultural, que también involucra y mucha información existente que, que tenemos que ir traspasando, los oficios patrimoniales, hay muchos saberes gastronómicos que se están perdiendo, entonces todos somos importantes y sobre todo los adultos mayores que tienen mucho conocimiento por entregar, y la gente de esta zona también tiene mucho que entregar. Así que yo, yo por mi parte eh, le agradezco la invitación y feliz
0: de de haber sido parte de, de su programa. Te vamos a volver a invitar para FUTAS, para Cosas Puntuales. Sí. Para hablar de FUTAS específico
1: <risa>
0: Bueno, yo feliz. Yo también me sumo ahí a
4: los a lo agradecimientos de, de Tomás. Siempre eh, eh, es una linda instancia poder conversar sobre lo que uno está haciendo, compartir las visiones. Eh, darles las gracias por, por este espacio que se nota que lo hacen con mucho amor y mucho amor al, al territorio y mucho amor a lo, a lo que hacen eh, y eso siempre, siempre se agradece porque claramente desde ahí es donde, donde aparecen los aportes eh, y qué, qué reflexión me llevo eh, bueno, además, de, además de, de eso, que se nota que hacen las cosas con, con mucho cariño y buscando ser como un, un aporte en, en lo que hacen y, y al territorio, eh, es bueno volver a revisualizar tol, todas las tareas que nos quedan por delante, eh, seguir avanzando y también en el poquito tiempo que ya llevamos como programa, que son estos siete meses, eh, también de los grandes avances que hemos logrado, porque es, es poquito tiempo y, y, y a mí parece por lo menos hemos, hemos logrado hartas cosas en el poquito tiempo que, que llevamos. Entonces eso también no, nos deja contentos, eh, también esta, esta conversación, este espacio, como que reafirma que vamos por la línea eh, eh, correcta y que claramente el, el trabajo... Y, y esta visión se construye entre todos eh, nosotros aquí estamos como gestionando este espacio pero sin, sin, sin las personas de los territorios no, no sirve nada así que eso. muchas gracias
3: excelente. Felicitaciones a ustedes también tremendo trabajo que están haciendo Sí, excelente
0: ya pues, chiquillos, entonces tengo... nosotros el lunes sí, el lunes sale al aire el programa, nosotros eh, se, les voy a enviar temprano el link, se distribuye esto por plataformas de Spotify, Google Podcast por YouTube y todo, así que de verdad agradecida y nada, contar saber, saber que podemos contar sí. con ustedes y ustedes con nosotros para trabajar en forma colaborativa eh, Siempre va a estar abierta a ese espacio. Así que un millón de gracias sí, por a los
5: yes. Muchas gracias. Por
0: otro y... lado, lo mismo. Siempre vamos a estar
4: eh, abiertos y felices de colaborar en, en lo que podamos y generar esto, esta instancia eh, que es este espacio donde se van creando cosas nuevas. Así que felices. Un millón de gracias eh, a usted y mándenos ahí los links y cosas y lo podemos sí. compartir también con los sí, locales sí de eso se trata sí
1: sí,
5: sí. Uh -huh. Uh -huh. Ahí en las redes sociales uh -huh.
1: por todos lados sí. sí gracias de verdad por su tiempo
3: sí, muchas gracias sí se pasaron no, nosotros
1: estábamos, la ojalá que quieran así que qué bueno
3: que quisieron sí, sí. felices
0: sí. ya chiquillo nosotros, por favor sí ahora nos despedimos sí, totalmente, totalmente.
4: Ah, ah, es, toma, es la catamuña
1: Ya, ya. Espera, espera, la, me...
0: la... la, la, sí, sí, cámara, la cámara
4: para las
1: fotos?
4: Sí, lo voy a aprender. Pero... Eso es. Dicenme que Tengo que hacer
0: una.
2: Unos clic, clic, clic. <risa> Marta, ¿grabaste el... todo lo que conversamos? Sí, lo grabé, oh, no vaya. te preocupes. <risa> se está grabando. Ahí está ah, Francisca, ahí está. bien Sí, sí, te llega la luz. Eh, eh.
1: Ah. Estás como el Jin Jan.
0: Sí. Yo
5: también. ¿Quién saca sí. la
0: foto? Yo saqué una. ¿La, la Marta?
1: Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, pues saca una visa para mirar para adelante. Para Mira, a ver acá.
0: si quedó bien.
3: Marta, tenés que mirar para adelante. Bro.
1: Sí, pues. No, saca
0: adelante, otra. ya. Cali, ya, Cali, ya. Un, dos, tres. Mira, Yeah, listo. Yeah.
1: Eh, oye, Tomás y Francisca, eh, no sé si supieron, yo estaba escuchando tantos podcasts y cosas así, que hay una una, eh, una chica en la Laguna Santa, en el Parque Nacional. La Laguna San. San Rafael, parte, le, no, mucho, concesiones en vez de, le compran insumos, la, la última que hicieron, con lo que recolectaron, le compraron eh, un, ba, un bote con motor, que no tenían, entonces quizás por ahí podemos acercarnos a CONAF, y que las cosas queden en los parques, porque es cierto, la plata que uno va pagando nunca queda acá. Entonces,
4: eh, eso eso sí es una opción, eso sí se puede hacer, y eso sí queda en el territorio. Sí, cuando uh -huh. Sí, cuando escuché eso fue
1: fantástico, porque era una manera de realmente contribuir y que quedara. A ver cómo cómo sí. podemos...
2: Oye, y un articular. poquito off the record, eh, yo creo que hay muy poca gente en Chile que sabe un poco y nada del Parque Nacional Corcovado. Sabemos, nos explicó Francisca, que no existe un plan de manejo y por ende no, no hay nada y o sea, yo sé que todo esto es muy lento, son trabajos que, que involucran muchas instituciones, pero ¿ya se puede ver alguna lucecita al final del camino? ¿Alguna idea que sea un piloto como para que exista alguna mínima posibilidad de poder ingresar vía terrestre a Corcoao? No sé si Tomás o Francisca Sabe algo al respecto ¿Se ve alguna luz para que para la gente Pueda conocer el Parque Nacional?
5: Eh, ahí no sabría yo
1: O sea que la... Francisca dijo que la, la Chile
2: O sea Chile creo que está no, sí, no están haciendo está Me, me quedé pegada así
4: que no escuché <risa>
2: Hablaba, perdón Francisca, comentaba que para la gran mayoría de los chilenos es un completo y total desconocimiento el, el Parque Nacional Corcovado. Nos explicaste claramente que no existe un plan de manejo y por ende, eh, bueno, y, y, y nunca existió y, y, y por eso no, no hay zonas donde uno pueda ni siquiera eh, eh, ingresar. Eh, ¿Se ve alguna luz en al final del camino como algún pilotaje, algo que ya se esté haciendo como pensar en algún futuro, en algunos años más, de que, de que sí se pueda tener acceso terrestre?
4: No, mira, eh, o sea, sí, sí hay, eh, de partida, una vez que hay plan de manejo, también eh, se destinan guardaparques al, al lugar, cuando hay guardaparque y hay un control, eh, ya hay, entiendo que el otro día la CONAF nos comentaba, la Universidad San Sebastián tiene una propuesta, porque en este minuto hay un sendero, que es el sendero al Ventisquero del Gielcho. Sí. Es eh, un sendero bonito, pero es como el único sendero que hay. Pero la Universidad San uh Sebastián -huh. tiene como una propuesta de unir ese sendero al Ventisquero el Gielcho con el lago El Gielcho, hacer como un circuito. Uh
3: -huh.
4: eh, entonces, eh, sí, claramente eso, eso está, pero... Todo para todo se requiere recursos y lo primero es tener el plan de manejo. Sí.
5: Bueno, bueno, y también sí. se está pensando en habilitar un sendero en la zona cercana a la Villa Santa Lucía. Entonces sí, hay, hay, varias, sobre... idea. hay uh -huh. varias ideas. Hay varias ideas que se están
0: barajando. Eh, para... Sí. La hora se nos pasó volando, volando, volando. Es para conversar mucho, mucho eh, de verdad agradecerles su tiempo, eh, agradecer todo lo que nos han contado, eh, lo más importante en, esta en este conversatorio es la concientización, es eh, concientizar a la gente de lo importante que es la conservación, de apreciar nuestros paisajes, de apreciar la fauna, apreciar los ecosistemas, como decía Francisca al comienzo, eh, somos privilegiados de vivir en este, en este entorno, o sea, despertarse con la lluvia, los pájaros, escucharlo, tener Tomás aún más, o sea, cuatro, a cuatro cuadras de una plaza, tener una laguna, son cosas que nosotros valoramos, y como dice, dice Tomás y Francisca, eh, tenemos que empoderarnos, debemos empoderar también eh, a las comunidades, cada uno desde el ámbito en que nosotros trabajamos, eh, empoderar a la gente porque finalmente son esas comunidades las que cumplen un rol súper importante a la hora de articulación si ellos no se logran empoderar el trabajo de articulación que comenta Francisca que es muy importante es súper complejo eh, poder realizarlo con éxito finalmente yo aparte de agradecerle me gustaría que nos hagan una pequeña reflexión con qué se van con este conversatorio y agradecerles desde ya su tiempo y su disponibilidad para sumarse a, a nuestra iniciativa de conversatorios desde la Patagonia.